0: Si querés ser millonaria, tenés que empezar a actuar como una. Bienvenida a Finanzas con Lucy. Soy Lucy Duarte, asesora de finanzas. Y en este podcast quiero que conozcas cómo mejorar tus finanzas de forma práctica y llevarte bien con el dinero. ¿Te animas a descubrir juntas lo divertido del mundo de las finanzas? Créeme, tu bolsillo te lo va a agradecer. Bienvenida a Finanzas con Lucy. Hoy vamos a hablar de la libertad financiera. ¡Wow! ¿Qué tema? La libertad financiera creo que es algo así medio tabú, creo que no entendemos muy bien lo que es, es así como complicado, porque por ahí como no hay una, no sé, cre creo al menos que no hay una definición universal, entonces parece que como que no entendemos hacia dónde debemos irnos entonces en este episodio quiero que, que hablemos de, de todas esas opciones de libertad financiera y puedas decidir cuál es la tuya, que salgas hoy de escucharme definiendo cuál va a ser tu libertad financiera. Bueno, vamos con, ver, con algunas cositas que me habían dejado en las encuestas. Eh, por ejemplo, ¿te pasa que ¿Te cuesta ahorrar? ¿Crees que invertir es algo así súper difícil, cuesta? De por ahí, es como que se siente que es imposible, pero más que nada porque no tenemos el conocimiento. También te pasa que, que te preocupa mucho tu, tu estabilidad. De repente no tenés una planificación a largo plazo, eh, si sos profesional independiente o tenés un negocio, estás un poco preocupado qué va a pasar el día de mañana cuando no quieras más trabajar, esa famosa jubilación. Te falta también organización, te falta ser ordenada. Tu planificación está, pero como que no cumplís, pero está, pero no está y es como que, que cuesta, ¿verdad? Te gustaría que esa planificación se pueda cumplir, te gustaría ser ordenada. Te gustaría que cada semana sepas qué tenés que hacer, que tengas un plan de acción para poder cumplir eso que querés lograr. Te gustaría también tener tranquilidad. Creo que lo que más me ponen en todas las encuestas, en todos los to, cualquier tipo de contenido que yo genere, siempre surge la palabra tranquilidad. También siento que, que te gustaría proyectar tus próximas vacaciones. Que, que puedas decidir este año, bueno, quiero hacer X cantidad de viajes, quiero conocer algún país en, del, del mundo, me gustaría conocer más el interior de mi propio país. Entonces, eh, poder incluir, digamos, en, en esa proyección, en esa planificación todos esos viajes. Te gustaría también lograr un equilibrio, un equilibrio en tus finanzas entre darte los gustos, cumplir con tus compromisos, pero que sea más que nada a través de, de la tranquilidad sin culpa, sin culpa. Creo que la culpa también es algo que aparece mucho. Más que nada porque eh, sentís que la vida es de... De fluir, ¿verdad? De que no sea todo tan complicado, de, de que se puede ser, eh, digamos, ser, ser libre financieramente y también eh, comprarnos cosas que nos gustan, ¿verdad? Entonces, sería todo un conjunto, digamos, de, de cosas que nos gustaría lograr y para eso es muy importante definir qué es la libertad financiera para cada uno. Ya que nunca va a tener el mismo concepto para, para cada persona, o sea, yo. Yo siento que de por ahí para uno va a ser no tener deudas. Para otra persona podría ser viajar todos los años a, no sé, conocer dos, tres países. De por ahí podría ser también que, que pueda gastar cuando yo quiero, lo que yo quiero, como sea. Así como que tarjeteo de aquí para allá. Y también podría ser que como es para mí, pues poder disponer de mi tiempo, poder hacer lo que yo quiera. Realmente para mí la libertad financiera es poder depender de mi tiempo hacer lo que yo quiero hacer, decidir qué es lo que yo quiero hacer o que no quiero hacer, porque yo ya tengo sistemas que funcionan y que me generan lo que yo necesito generar, lo que quiero generar, para tener una vida tranquila. En muchos casos, en muchísimos, eh, se relaciona que no tener deudas es la libertad financiera, pero ahí es donde de repente tenemos que cuenta que las deudas, las deudas no son malas, o sea, como que le, le, es como un tabú, ¿verdad? Que no sé, como que demonizamos las deudas. Al contrario, las deudas por ahí son como unos aliados, cuando necesitamos, siempre y cuando tengamos en cuenta que, que tengan una buena tasa, que sea también un plazo razonable, que sean realmente para darnos un gran valor. Entonces, finalmente, eso no nos dice nada, o sea, todo lo que yo les acabo de decir no nos dice absolutamente nada, porque tenemos que darle el concepto nosotros mismos. ¿Cuál es mi concepto de libertad financiera? Tengo que, que decir yo cómo quiero que sea mi vida dentro de mis finanzas y así poder considerar que eso es una libertad financiera. Si le vamos a dar un concepto, si tenemos que poner así en un diccionario, eh, la libertad financiera es tal. Podemos decir que cuando puedes gastar tranquilamente tu dinero, sin tanta vuelta, en eh, saber que puedes invertir, en un curso, en un programa, saber que puedes disponer de tu dinero para tomar alguna decisión en el momento. También, por ejemplo, eh, significa que te administras bien, que, que justamente poder tomar la decisión de comprarte algo sin pensar mucho es justamente porque te administras bien. También puedes saber que, que, que es viajar sin culpa. Puedes decir, ah, bueno, viajo, este año sin ningún problema, no le voy a causar ningún inconveniente a nadie, tengo el dinero en mi cuenta bancaria, eh, también podría ser que mis ahorros, mis ahorros están ahí, que tengo inversiones, que tengo ingresos pasivos, que mientras estoy durmiendo estoy generando dinero. Entonces, finalmente yo podría decir y podría concluir que tener la libertad financiera es hacer lo que yo quiera con mi dinero y con mi tiempo. Entonces la pregunta sería, ¿Qué se necesita realmente para lograr libertad financiera? No necesitas hacer mil cosas, pero sí necesitas hacer algunas, porque obviamente no va a pasar solo. O sea, tenés que poner tiempo, tenés que poner dedicación, hay que poner un poco de fuerza. Necesitas también aprender herramientas que te van a cambiar esa visión y te van a dar la vida que busques. O sea, de repente no tenemos... O sea, como que ningún conocimiento en nuestra casa no se habló prácticamente de finanzas. Es como que un, un tema muy desconocido, ¿verdad? Que creo que nos pasa a la mayoría porque creo que eh, puedo estar equivocada, pero tengo entendido que hasta hoy en día no se enseña finanzas en ningún colegio. Entonces, obviamente no tenemos conocimiento y podemos sentirnos perdidos. Así como también invertís tu tiempo en tu mente o en tu cuerpo, también puedes dejar un pequeño un gran, depende de tus finanzas, un gran espacio a invertir en tus finanzas, en tus números, en conocer, analizar en qué gasto, en qué me gustaría gastar, pasar un poco más al consciente también el, lo que serían las finanzas y también invertir un poco más de tiempo en tu educación financiera para poder conseguir esa libertad que tanto querés. Si querés ser millonaria, tenés que empezar a actuar como una. Y ahí me surge otra súper, súper mega pregunta. ¿Qué es ser millonaria para vos? ¿Ser millonaria? O sea, la palabra millonaria creo que, no, no sé, o sea, como que yo observo muchísimo, observo todo el tiempo, estoy mirando qué hace la gente que deja hacer, por qué compra esto, por qué compra lo otro, si compra algo con sentido, si compra por, por marca, si compra por gusto, si compra por, por carencia, si, por, si compra por creencias, entonces estoy constantemente analizando y a veces puedo preguntar, no en todos los casos, pero, pero sí siento que, que, que de repente la gente compra por querer llenar algún vacío, por, por una cuestión más de creencias y no, no creo que tanto ser millonario sea llenarnos de cosas, ¿verdad? Entonces ahí es donde la pregunta es, ¿qué es ser millonario para vos, verdad? Muchas personas también creen que es gastar absolutamente lo que sea, tipo, acá, toma mi tarjeta, soy millonario, ¿verdad? Y me cuesta creer que sea así realmente porque no sé, como que siento que hay mucho esfuerzo detrás de, de conseguir esa cantidad de dinero o sea como que no pasa solo y no sé si van a estar desperdiciando así como si nada o sea en el sentido que no van a estar haciendo compras que no sean inteligentes de por ahí o sea creo que, que siempre va a haber atrás alguna inversión, razón aunque a veces pienso también, le sobra tanto que por ahí no importa, pero no sé de por ahí está el equilibrio ahora, de que sí o sí se está generando dinero por algún lugar entonces, puedo gastar en lo que yo quiero, con una conversación un poco larga a ¿sí? veces, ¿verdad? Y no digo que no te des los lujos, porque no me convence tampoco llenarnos de cosas por el placer de ser millonario. Entonces, como que, no sé, hay que encontrar el equilibrio como les estaba diciendo. Porque la vida no es de cosas, o sea, ¿qué sentido tiene de llenarnos de cosas? Yo creo que va más, eh, no sé, siento que va más por el lado del disfrute, de la tranquilidad, de estar en paz, el, el placer de compartir con la familia. Y, y creo que más que nada también si nosotros estamos bien, no sé si vamos a tener que estar llenando ese vacío. También es muy importante que, que tengamos en cuenta que esa definición también la tenemos que hacer nosotros, pero eso vamos a hacer en otro episodio porque estamos en la libertad financiera y quiero volver un poquitito a este tema. Te quiero compartir cinco tips para que tengas en cuenta para lograr tu libertad financiera. El primero yo creo que sería el más importante de todos, que sería tener bien pero bien claro cuáles son tus objetivos, qué es lo que querés, o sea, qué es lo que querés, cuáles son tus metas, eh, tener también como un, un, no sé, un calendario ahora poner fecha, quiero esto en tal fecha, esto en tal otra fecha, tener esos planes, que, que haya mucha claridad en eso que vos querés, porque de repente como que nos dejamos mucho guiar en lo que hace la gente, lo que hace el vecino, no, no nos detenemos a analizar nuestra realidad y lo que nosotros realmente queremos, entonces yo creo que ese es el mayor factor que afecta a la hora de lograr esa libertad, porque cómo vamos a tener una libertad si ni siquiera sabemos lo que queremos. Bueno, como te decía, ponerle fecha a cada meta, a cada objetivo, a cada plan, Tenés que visualizarlos, visualizar qué es lo que querés. Ver así, tipo, quiero, quiero una casa. Y le miro a la casa, estoy mirando ya a mi quiero, quiero una casa, quiero, no sé, quiero mi primer auto. Me encantaría estudiar afuera, me encantaría viajar. Me gustaría tener más tiempo con mi familia. De por ahí eso no es algo así súper, una cosa tangible. Pero sí, ¿qué tengo que hacer yo para disponer de tiempo para poder estar más tiempo con mi familia? Entonces, cada cosa... Yo tengo que, que visualizar y también hacer un plan de acción. O sea, crear así tipo para conseguir, no sé, vamos por un ejemplo. Mi meta es generar un ahorro para mis próximas vacaciones. Yo quiero lograr eso. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para lograr eso? Primero tengo que saber a dónde no me quiero ir. Creo que es lo primero. ¿A dónde me quiero ir? ¿Cuánto me va a costar esas vacaciones? ¿Qué, qué dinero yo necesito disponer para poder salir de vacaciones? Segundo, tengo que analizar mi presupuesto. Y ahí está el tema más importante. ¿Tenés un presupuesto? Entonces, ahí tengo que ver, bueno, yo necesito ahorrar X monto, y de por ello puedo ahorrar menos, puedo ahorrar más. Entonces, voy organizando así mi presupuesto, mis finanzas, y mi objetivo principal, que son mis vacaciones. Entonces, obviamente, en tercer punto, mantener ese hábito, ese hábito de ahorro. Tengo que, o sea, como que es Vamos a hablar también de los hábitos en otro episodio. Pero entrando un poquitito, el hábito es esas pequeñas cosas que hacemos para lograr algo. Y de repente si no está incorporado, es un poco complicado porque es como que hacemos una vez, después ya no hacemos, una vez, después ya no hacemos. Entonces, ¿cómo pode podemos hacer de que se pueda cumplir ese hábito? Hay una fórmula, fórmula le digo yo, pero en realidad es haciendo más consciente ese gasto. Gasto de más... ¿O ahorro para mis vacaciones? Es una de las preguntas que te puedes hacer. Y me parece que las vacaciones siempre van a ser más prioridad. El tip número dos. Cuida tu tiempo. Es tu mejor activo. Y es lo único que no se puede comprar en esta vida. Así que ese tiempo tiene que ser bien utilizado, súper valioso. Involucrate en actividades que te sumen. Y también identifica cómo estás gastando hoy tu tiempo. O sea, estás haciendo realmente cosas que te hacen feliz. Por ejemplo, el más clásico que todo el mundo también supongo que recomienda, revisa el tiempo en pantalla de tu celular. Yo estoy haciendo todo lo mejor posible para que baje, pero de repente con la parte laboral se me complica. Y eso también te va a dar un parámetro de cuánto tiempo no estás aprovechando. Analiza qué actividades haces cada semana, si haces lo que realmente te gusta o no haces lo que querés. A mí personalmente me pasaba que yo eh, estaba tipo tratando, tipo, siempre decía, no, pasa que cuando me embarcé subí unos 27 kilos, nada, ah, poquito, entonces los primeros 20 fueron así al toque, porque tenía un casamiento, entonces yo ya tenía que estar esplendida con mi espalda abierta el día del casamiento, pero pues esos últimos kilos me recostaron bajar, pero siempre era la excusa, no tengo tiempo, eh, no tengo ganas, estoy cansada, eh. siempre pero había una excusa, hasta que en un momento dado oh, dije así tipo, Luciana, es hora, ponete las pilas. Y ahí tomé la decisión de realmente ocuparme y, y dejar de, 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 no sé, de ponerme excusas. Porque finalmente esa, esa era la razón, yo me ponía excusas, ¿verdad? Y también digamos que, que no me hacía yo de tiempo para tener esa vida sana, para salir a caminar, para elegir cenas más saludables. O cocinarme, por ejemplo, un sábado por la noche... Que le dio una cliente un día así cenando eh, un omelette con ensalada aguacate. Y yo dije, sí, Dios mío, yo con mi lomito. Era así como que, Dios mío, Luciana, no lo vas a lograr, nunca dije. Pero después, la siguiente semana ya me estaba cocinando de un sábado de noche, porque finalmente es una decisión. Y la pereza siempre, pero siempre gana. Pero hay que tratar de decir basta y empezar a cambiar esos hábitos y así también nuestra vida, ¿verdad? Y empezar a valorar más nuestro tiempo. Por eso el tiempo realmente es un, un activo tan difícil de, digamos, de monetizar en, 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 en estas pequeñas cosas, ¿verdad? Que de repente no le damos la importancia necesaria o, o dejamos pasar. Cuando hablamos del el punto número 3, tengo yo acá mi copia team. Eh, nunca pierdas de vista ese objetivo. ¿Qué pasa? Nosotros eh, en el punto uno, si se acuerdan, escribimos todos esos objetivos, esos planes, tienen todo fecha, hambre pipí, cucú, pero nunca más miramos. Es como que yo tengo acá, en un cuaderno, acá para los que están en YouTube, tengo acá mi cuaderno que ahora sí ya escribí todos y el plan cuál es, revisar por lo menos cada dos meses para ver si estoy lo logrando lo que yo, yo me planifique, porque obviamente de acá pasa a la otra agenda, a los planes, a lo que tengo que hacer ¿verdad? para poder lograr esos objetivos, pero de repente no le hacemos ese seguimiento. Y lo más importante también celebrar los éxitos que tengamos, por más pequeños que sean, para poder mantenernos motivados, porque eso también nos ayuda a poder seguir, hacer ese seguimiento, estar ahí revisando, controlar, ver si nuestras metas están sucediendo porque la vida pasa tan rápido que, en un descuido, estamos en el camino equivocado. Para el punto número cuatro, no tengas miedo de hacer dinero. Eso también es algo súper, eh, no sé, como que el, el, el dinero y las creencias, esos pensamientos, esos patrones financieros, este punto siempre es complejo y donde más me doy cuenta que no se puede generalizar. Yo no puedo decir que, que uno sea igual que otro, que todos seamos de esta manera. Porque cada persona tiene una realidad diferente, cada persona viene de un mundo diferente, de una vida diferente, de familias diferentes, de padres diferentes, de, de, de entornos, de colegios, eh, de, de todo lo que en nuestra infancia nos, nos va generando, digamos, estas creencias, estos hábitos financieros. Y lo más importante eh, sería reconocerlos. Yo creo que tenemos que, que darnos cuenta cuáles son esos patrones financieros que tenemos, cuáles son esas creencias, identificar para así poder empezar a cambiar. Porque si nosotros no sabemos qué es lo que realmente sentimos con respecto a la, al dinero, a las creencias, o sea, yo le digo no tengas miedo a hacer dinero y decirlo, me imagino que muchos estarán pensando así, yo puedo hacer dinero, entonces como que cuesta un poquitito. Entonces empezar a hacer esos nuevos hábitos porque primero tenemos que conocer estas creencias, estos patrones, estos hábitos financieros que tenemos para poder empezar a cambiar. Y también hablarnos bien, que nuestros pensamientos sean positivos, decirnos cosas lindas, decirnos que podemos motivarnos. Y, y yo creo que con todo ese ejercicio vamos a empezar a, a cambiar un poco y, y empezar a lograr lo que estamos buscando. Y lo más importante de todo... No decirnos cosas que no suman, o sea, si no nos está saliendo, no tirarnos para abajo. Eh, tratar siempre de pensar en positivo, a pesar de que a veces cuesta, yo sé, que a veces cuesta un montón. Y por último, el quinto consejo que les quiero dar es conocer tus motivaciones para seguir. Si lo que haces realmente te apasiona, lo más importante yo creo que es, creo que es la clave realmente para generar dinero también, vas a conseguir lo que realmente querés. Todos tenemos algo que nos motiva. Capaz hoy no sabes qué es, pero te invito a que descubras cuál es tu motivación y yo creo que eso va a ser clave para lograr tus objetivos. Así que vamos a recapitular. Tenemos primero, fija tus objetivos. Segundo, invertir tu tiempo de forma inteligente. Tercero, no pierdas de vista tus objetivos. Cuarto, no tengas miedo a ser millonaria. Y quinto, motivate. Creo que con estos cinco tips vas a poder estar empezando a encaminarte a la libertad financiera. ¿Te animas a tener libertad financiera? Está en tus manos conseguirla. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos en el próximo episodio. Si quieres recibir más info, anótate a mi lista de mails ingresando a mi web www.lucianabarte.com Luciana con 12 y seguime en las redes sociales.